0: Radio 1
1: Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van donderdag 7 juni van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag, mensen met een goede neus hebben betere seks. Inderdaad, onderzoekers aan de Universiteit van Dresden in Duitsland... ...die vroegen aan proefpersonen om zowel hun reukzin... ...als hun sekslevenpunten te geven... Alles voor de wetenschap natuurlijk. En wat blijkt? Wie beter ruikt, heeft betere seks. En dat is logisch eigenlijk, want lichaamsgeur speelt een cruciale rol bij de opwinding. Hoe beter je die fris gewassen partner kan ruiken, hoe meer je van seks geniet en hoe makkelijker je klaarkomt. De wetenschappers raden met name vrouwen dan ook aan om eerst een neus te snuiten voor ze seks hebben. Sexy. De andere nieuwe feiten vandaag, jommeke verovert China... Hoewel de criminaliteit daalt, stijgt het aantal criminele vrouwen. Jezus is terug van weg geweest. En met name de Japanse duizendknoop, een invasieve plantensoort, daarmee gaat het veel te goed. Het middagsjournaal komt van Nico Dijkshoorn. Veel plezier ermee. Nieuwe feiten. Hoe zeg je purperen pillen in het Chinees? Ik vraag het maar omdat jommeke naar China gaat. Dag Alexi. Alexis Dragonetti, je bent de uitgever hè, van Jommeke.
2: Ja, klopt, ja. Daar ben en de regio.
0: Ja, dat begrijp ik, want er komt maar geen einde aan de zegentocht van uh, de uh, Rekel uit Zonnedorp. Ooit <laughs> begonnen in het parochieblad, nu naar China. Onwaarschijnlijk, hè? Onwaarschijnlijk. En gaat dat iets veranderen aan de look van Jommeke? Die witte sokken, korte, strakke, zwarte broek, opgestroopte witte hemdsmouwen. Leegblauwe debardeur, ik zie hem helemaal voor mij, blond dak, dat is natuurlijk het
2: belangrijkste. Absoluut. Hij, 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 hij krijgt geen spleetoogjes. Hij krijgt geen spleetoogjes en je moet zelf weten dat de Chinezen die dat, een beetje dat vintage gehalte um, ervaren zij als zeer Europees. En het maakt echt deel uit van de charme uh, die zij uh, net opzoeken. Ah ja, dus, dus in hij, hij ziet eruit als een
0: typisch geen... Vlaams jongetje uit de jaren 50. Hij
2: en... ziet eruit naar voor Chinees als een typisch Europees blond ah, jongetje.
0: Ja. Oké. Okay. En zij herkennen zelfs niet eens dat het een vintage look is, dat het een jaren 50 look is.
2: Nee, zij vinden oh. het gewoon een Europees gevoel. Um, dat is, uh, tijdens die test, we hebben eigenlijk een test gedaan met een aantal, uh, met een aantal tisten, titels, ja. sorry. Of liever de Chinese uitgeverij heeft een aantal testen gedaan. Ze dus proberen ook. zeg uh, nee, maar. Nee, nee, echt een uh, uitzetting ja, de, de, de markt. Ja, op de markt om te proberen. Ja. Om te proberen, mm -hmm. en dat is een, 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 een test geweest op Chinese schaal, dat ging over 25 titels. Die zijn gedrukt op 20.000 exemplaren. Voor ons zijn... is dat al heel veel, hè? Ja, voor ons is dat gigantisch veel. En dat op het naar Chinese normen ook wel hoor. Maar in ieder geval, die 500.000 boeken zijn verkocht. daarna hebben ze eigenlijk een, een test gedaan in de markt. Een aantal vraagstellingen gezet. En daar bleek uit dat het dat echt wel... dat, dat Vintage gegeven dat, dat gewoon wordt ervaren als zijnde Europees.
0: Ah ja, en zo Theofiel en Marie, de ouders van Jommeke, ja. als oer-Vlaams koppel. Ik geloof ja. niet dat hij iets anders doet behalve de krant lezen en het gras afrijden. En zij staat dan altijd ook aan de we...
2: afwas of ze bakt <laughs> sprotjes. Ja, klopt. Um, maar in ieder geval, weet je, de, de, het gaat vooral, als je kijkt naar de avontuur van Jommeke, het gaat over het avontuur, het gaat over een aantal... Positieve waarden, het gaat over vriendschap, respect, ecologie. Ontdekkingstocht ook, ja? Ontdekkingstocht altijd naar vele ja. ja, klopt, klopt.
0: En klopt. hij spreekt ook Spaansos, hè?
2: Ja, nu, ik denk dat zo een aantal van die expressies dan. Uh, ik denk het niet, een aantal van het die expressies. Spaansos, zijn van, dus dat is ja, een beetje moeilijk te vertalen. Dat is een beetje moeilijk. Ik denk niet dat. Nee, de, de gemiddelde Chinees weet niet dat dat. Ik spreek al Spaansos. Uh, eigenlijk een verwijzing is naar het Spaans. Dus dat is een referentie die bij ons bestaat. Ja, maar, maar
0: dat snappen de Chinezen dan minder. Nee. En hoe heet Jommeke in het Mandarijns?
2: In het Mandarijns, uh, als je het op zijn Engels uitspreekt, is het Jeremy. Maar in het Chinees staat is het Jamie. Jamie. Die eigenlijk een Chinese uitspraak is van uh, Uitplak, Jeremy. U zegt Uitplak het goed, is van, ja. ja, absoluut. Want <laughs> Fili
0: Belke, in een paal uh, van die uh, eerste albums, spreekt hij de R niet uit. Hè?
2: Klopt. Maar dat is toeval dat is toeval. Dat gaan we, dat, en gaat dat ook zo blijven in... in, in... Nee, wel, ze zeggen de vertaling, de Chinese vertaling, is sowieso eigenlijk geen letterlijke vertaling. Dat is soms een fonetische vertaling, dat gaat over namen voor een stukje. Maar vooral de Chinese taal, het Mandarijns, is veel meer een beeldspraak dan wel ja. echt een letterlijke vertaling. Dus ja, ja. heel veel van de, fin, van, niet van de finesse, maar van de grapjes. Dat kun
0: je eigenlijk niet vertalen. Klopt. Daar komt het niet. Ja. Maar kwak en boemel wel. Want die heten dan eigenlijk ook gewoon kwak en boemel, maar dan fonetisch. Ja, behalve dat het op
2: Chinees uitgesproken is vraag me nu niet om dat in het Chinees uit te spreken, want <laughs> dan, dan ga ik, ik mij zeggen. verschrikkelijk uh, over mijn tong vallen. Maar, um, maar inderdaad, kwak en Bum, zijn eigenlijk gewoon fonetisch vertaald.
0: Ja, en ze blijven voor de rest wie ze zijn. Het zijn mijn favoriete ja. personages in Jok, Absoluut, ja. Wat je
2: dat eigenlijk echt wel leuk is, is, uh, um, is dat de, de, de Chinese uitgeverij uh, eigenlijk heeft gewoon: kijk, uh, waar dat het fundamenteel over gaat zijn er een groep vrienden. Binnen die vrienden hebben die allemaal een bepaalde, een bepaalde rol die ze spelen. Ja, he. de professor
0: ben ik nog vergeten. Dat is ja, voilà, uitkelijkings... Gobbelein
2: en Filip Berke en de Roosmieke en de Annemieke, maar ook de dieren Flippers, die papagaai die spreekt enzovoort. Dus al die, al die personages hebben, hebben een bepaalde rol die, die ze spelen in die, in die bende, zal ik maar zeggen. En die bende
0: is universeel.
2: Die en Die bende is universeel. universeel. Absoluut, ja. En daar waren een aantal eh, ontwikkelde markten... Eh, uh, waar het stripverhaal dan, dan leeft bijvoorbeeld in Europa, waar dat vintage gehalte eventueel een hinderpaal zou zijn is die hinderpaal helemaal niet aanwezig in China
0: ah, ja. en uh, dus er was die proefdruk, een half ja. miljoen boeken zijn verkocht, ja, dat, dat is, het is het al een probeersel naar te om u te normen ja. Gaat nu de hele back-catalogue ja, worden uitgebracht?
2: Klopt Oh. We hebben dus een contract getekend. Eigenlijk dat contract is getekend in 2016, boeken uitgegeven in 2017. We hebben nu 40 titels extra getekend in 2017, die uitgebracht worden in 2018-2019. En enkele weken terug zijn we tot een vergelijk gekomen met de uitgeverij om inderdaad de volledige reeks te gaan uitgeven in het Chinees. We gaan letterlijk vandaag nog een klein beetje verder spreken over het ritme. Omdat het is natuurlijk niet de bedoeling is om, om... Er zijn 209 titels. 209 geen, albums?
0: 290
2: ja, 90, 90, 90, 90, 90, 90 de, bijna 300 albums. Bijna 300, ja. Die 300 albums zullen we trouwens binnen twee een jaar vieren. Um, en... Um, ja, de, 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 het, is het perfecte ritme, dat, eigenlijk, dat, dat is een beetje een zoektocht. Hè. Ja, dat, is nog niet Geen, helemaal, dat hangt natuurlijk
0: nee. een beetje af van het succes. Stel dat het tegenvalt, dan zal het misschien toch een klein beetje trager gaan allemaal. Ja. Maar op hoeveel exemplaren worden dan die albums uitgebracht?
2: Wel, ik heb daar een, een vast antwoord op voor de eerste 40 titels. Dat is 17.000 exemplaren per titel. Ja, dat is dus dat natuurlijk is, dat is, dat niet is gigantisch
0: al... voor, Chinese, voor de Chinese markt, maar wel...
2: Ja. Ja, wel, wel, je moet het natuurlijk een klein beetje anders zien Iedereen spreekt altijd ja, een miljard zeven Chinezen En dat is natuurlijk waar Maar we moeten ook weten dat drie kwart van, die, van, van de Chinezen Natuurlijk in een redelijke landelijke omgeving wonen En dat zij niet speciaal openstaan Eigenlijk voor westerse producten En al zeker niet voor westerse culturele producten ja. Dus het gaat eigenlijk over het kwart Chinezen Dat in grote steden of in steden woont Nu, dat zijn er nog altijd 450 miljoen Dus dat ja. zijn er nog heel veel En daarin heb je natuurlijk ook wel een aantal verschillen Het is niet zo dat het stripverhaal vandaag Al superrazend populair is in, in, um, in China, dat is gewoon ja. niet het geval. Maar goed, maar dat Jommeke, wel zo
0: jommeke <hums> gaat een centje bij verdienen en dat is hem uh, van harte gegund. <hums> Dankjewel, Alexi.
2: Heel graag gedaan.
0: De uitgever van Jommeke en Doe Hem uh, de groeten. En vooral uh, ook
2: filiberken, natuurlijk. Absoluut, doen we zeker. Heel veel
1: bedankt. Nieuwe feiten.
0: Er is iets raars aan de hand met de misdaadcijfers: het algemene criminaliteitscijfer daalt, maar het aantal criminele Vrouwen stijgt. Goedemiddag Justine.
3: Goedemiddag.
0: Justine Leclerc, jij schreef de roman Krimp over een gewelddadig ja. meisje. Een boek dat leest als een zoektocht naar de oorsprong van vrouwelijk geweld. Uh, van waar je fascinatie voor gewelddadige
3: vrouwen? Ja, omdat het de andere kant is van de emancipatie. Uh, en, en dat op zich is natuurlijk al fascinerend. Uh, we, hoe we ons ontwikkelen uh, nu we steeds meer plekken in de maatschappij innemen. waar we uh, al die eeuwen niet gezeten hebben. Is het natuurlijk mooi om te kijken wat, wat doen vrouwen daarmee doen? Hoe gaan ze daarmee om? Zijn ze inderdaad anders? Of, of uh, functioneren we uiteindelijk hetzelfde als mannen? Nou ah
0: ja, het is eigenlijk een soort me too voor de criminaliteit, als het ware. Ik ook crimineel. Emancipatie. Maar dan de, de, de mindere. Maar
3: dan de keer. Ja, dan, ja, dan de andere
0: kant. De, de andere kant. En... en is dat vrouwelijk geweld dan anders? Zijn vrouwen andere criminelen dan mannen?
3: Ja, nou ja, dat is dus heel spannend. Je ziet uh, die cijfers, dat is dan van ons Centraal Bureau Statistiek. Daarin zie je dus dat, uh, dat de stijging van de vrouwen, dat is niet explosief hoor, dat mensen dat niet denken. Maar dat is een soort gestage lijn op alle fronten. Hè? Of je het nou hebt over fraude, over geweld, over zedendelicten. Dat gaat in procentjes per jaar uh, omhoog. En um, omdat het ook op alle fronten ietsje stijgt, blijkt dus dat er niet zoveel verschil zit met mannen. Um, als je meer naar de achtergrond kijkt, dan kan je natuurlijk gaan analyseren als ze inderdaad tot zoiets overgaan als moord. Uh, hoe is de geschiedenis daarvan? En daar zie je wel een verschil. Aha. Belang en versvissen. dat verschil zit hem bijvoorbeeld vooral in... Kijk, mannen uh, zijn sowieso, uh, he, voelen zich nang in de wereld... en vinden dat de wereld van hun is. Um, en die gaan vrij gauw over tot de aanval. En dat kan ook in, gewoon in een dronkenmansbui zijn. Hè? Uh, of omdat alles even tegen zit. Je hoeft niet per se crimineel te zijn... om een criminele daad uh, uit te voeren. Je kan iemand in elkaar slaan. Dat kan helemaal verkeerd aflopen. Of in een daad van slecht dronkenschap steek je iemand neer.
0: En dat is typisch vrouwen,
3: mannen. Dat is typisch mannen, ja. De wereld is van hun, niemand moet ze in de weg zitten, ja, ze dat zijn roekeloos, Testosteron. Ook,
0: testosteron. Ja. Je, bent, je bent een jager, je bent agressief, je bent roekeloos, je bent ja. op zoek naar spanning, je wil jezelf bewijzen, zeker tegenover andere mannen. Je bent impulsief. Ja, Hebt, uh,
3: en hoewel uh, we nu allemaal ambtenaren natuurlijk rond zien lopen en dat niet meer van ze verwachten.
0: Ja, in, in uh, lamswollen trein. Bibliothecarissen. Ja. Maar in de, ja. in de, in de lamswollen bibliothecarissen hebben. Zee. Daaronder, onder die trui, zit nog dat, ja, die zit oermens die jaren. Echt
3: waar. Ja. Heel toevallig sprak ik daar gisteren ook iemand over waarvan ik het niet verwachtte. Die mij vertelde hoe hij ooit iemand uiteindelijk met een knuppel stond te bewerken. Ja. Een keurige man. Dus, uh, bij en nog iets hebben... anders
0: de mogelijkheid hebben om uh, weinig empathie om, en dat is toch typisch vrouwelijk, om empathie te hebben, om toch altijd het, schattig, het schattige vrouwtje te zien het schattige meneertje te zien ja. en dat verhindert uh, de dodelijke klap, dat is iets mannelijks, uh, hoe verklaar je dan dat vrouwen daar toch ook toe in staat zijn?
3: Nou, ik denk dat er een aantal redenen voor zijn. Ten eerste hebben we nu voor het eerst... het is natuurlijk nog niet zo lang gaande, pas een jaar of vijftig... worden meisjes toch anders opgevoed. Ze komen toch in een iets andere wereld terecht... waarin het belonen van dat typisch oude vrouwelijke gedrag niet meer speelt. Je wordt niet meer beloond als je je zwak opstelt... als je zit te huilen, als je ziekelijk bent. Je wordt nu beloond voor krachtig optreden. Voor als je erop uitgaat, als je bij de hand bent. Als je de wereld pakt. Je bent en dat een beetje zijn beetje nou Typisch. Mannelijker
0: geworden.
3: Ja, we worden ietsje uh, mannelijker. Dat zijn eigenschappen die je nodig hebt. Bijvoorbeeld ook om ja, een groot bedrijf te runnen, bijvoorbeeld. Hè. Je moet tegen die spanning kunnen, je moet mensen aansturen, je moet vanzelfsprekend de leiding nemen. Vrouwen kunnen dat steeds beter. Uh, maar dat zijn ook de eigenschappen en vaardigheden die je nodig hebt om, uh, om crimineel te worden. Ja, en nu is er natuurlijk wel een verschil in criminaliteit. Je hebt, dat noem ik altijd de vage criminaliteit, dat is iets waar je inrolt. Hè. Stel je bent de baas van een grote onderneming en je begint langzaam maar zeker steeds meer te frauderen. Op een gegeven moment is dat ook crimineel, maar daarvoor hoef je niet je empathie te verliezen. Maar de criminaliteit gaat over geweld, overvallen, diefstal. Daarvoor moet je die empathie opzij zetten. En dat benoemde jij net, dat dat natuurlijk bij vrouwen anders zit en dat klopt. En je ziet dan ook dat vrouwen die eenmaal overgaan tot geweld. Daar zit een lange geschiedenis aan waarin ze hun woede continu hebben weggedrukt. En als ze dus ook eenmaal crimineel worden, dan zijn ze ook gelijk heel heftig.
0: Ah ja, het is alles of niks.
3: Ja, het is bij vrouwen alles of niets. En dat zie je eigenlijk in de geschiedenis al als je kijkt naar vrouwen die zich aansloten bij radicale groeperingen. Zoals de FARC of iets dergelijks. Dan zie je al dat die vrouwen vaak radicaler zijn dan de mannen. En dat zie je ook binnen de ontwikkeling van uh, crimineel uh, gedrag.
0: Dus als een vrouw van plan is om je te vermoorden...
3: Ja, jongen, dan ben je kansloos.
0: <lacht> ja.
3: Ja. Dan, dan, ja, bij een man dan... heb je de kans dat het misgaat... want die schiet een beetje zo in de lucht of zo. Die denkt, shit, niet raken. Uh, of die steekt ernaast of uh, net netjes uh, in je dormen... zodat je niet uh, bloedend ten onder gaat. Maar bij een vrouw, uh, nee hoor, dat soort fouten maken wij niet... Um, als we dat eenmaal gaan doen, dan gebeurt dat heel precies en dan is je overlevingskans nul.
0: Wel overwogen, rationeel, oh. en, uh -huh. en, maar eerst moet die emmer van de wraak volgelopen zijn, als het ware. Ja,
3: ja. en dat is eigenlijk um, ook een verontrustende boodschap. Het heeft heel erg te maken met, want, want hoe zorg je ervoor dat iemand dus in die staat raakt... Um, en dat gebeurt als je je los voelt van je omgeving. Als je het gevoel hebt dat je niet in die wereld staat, niet in die wereld hoort. Dus je krijgt een heel sterk wij-zij, heel sterk isolement. Vaak doen vrouwen dat met een groepje of met hun partner. Um, en dat zag je dus bijvoorbeeld bij Enie, B en Antonio van der P. Dat is dat Nederlandse stijl wat drie jaar geleden... Uh, ja in een soort wilde achtervolging uiteindelijk in Duitsland is opgepakt. Stel, maar, de... maar
0: mensen denken dan heel vaak dat het meisje zich door die criminele man heeft laten meeslepen.
3: Ja. En dat is ook absoluut het beeld wat goed in stand is gebleven. En waar politie en rechters en rechercheurs ook op afgaan. En Enise B. is nou een van de voorbeelden... dat we van dat beeld zo langzamerhand wel af zijn. Zij heeft ook verder niet ontkend. Zij heeft ook niet een slachtofferrol op zich genomen. We hebben dat in het verleden als vrouw natuurlijk gebruikt... om onder een straf uit te komen. Hartstikke slim. Maar het blijkt dus dat wij een veel groter aandeel hebben... in die criminaliteit. En dat begint de rechterlijke macht nu ook te zien.
0: Maar je moet de wereld dus er wordt haten. Veel
3: voor de criminaliteit die gaat rond geweld en diefstal en, en overvallen hè? niet fraude en zo, maar rond dat, uh, die criminaliteit moet je op een bepaalde manier haten kijk, even heel plastisch gezegd als jij met een pistool op iemand's hoofd staat dan kan je niet denken, gewoon een schattig vrouwtje wat ik hier sta te beroven juist ja. je moet een, een bepaalde mate ja. van haat hebben naar mensen toe in zijn algemeenheid ja. en dat is verontrustend
0: Z Justine Leclerc, je maakt er geen geheim van dat jij zelf eigenlijk ook een geheim, een, ja, een, een crimineel verleden hebt. Hè? Dus je praat eigenlijk ook uit ja. eigen ervaring.
3: Ja. En dat is gelukkig heel lang geleden. Waarschijnlijk dat ik er daarom ook zo over kan spreken. Maar ik, eh, ik heb in, van mijn vijftiende tot mijn 21ste ben ik verslaafd geweest en uh, ben ik begonnen met diefstallen. En uh, later ben ik op mijn 21ste ooit gearresteerd met mijn vriend voor uh, overvallen. Daar ben ik niet voor veroordeeld. Mijn vriend wel. En uiteraard gebruik ik ja, die ervaring, maar ook alles wat ik er nog over weet, wat ik voelde en vond, gebruik ik nu in mijn werk en, en om daarover te analyseren. Ja.
0: Krimp, zo heet jouw roman. Dankjewel voor dit gesprek, Justine Leclerc. Goedemiddag.
3: Dankjewel. lieve.
1: Nieuwe
0: feiten. Er zijn planten waar het veel te goed mee gaat. De Japanse duizendknoop bijvoorbeeld, uitgeroepen tot vijand nummer 1 van de natuur. Koen S., goedemiddag. Goedemiddag. Koen S. van de Plantentuin in Meissen. Uh, wat heeft de Japanse duizendknoop misdaan?
1: Uh, de Japanse duizendknoop ja, hoort hier niet thuis. Uh, ja, ze ken ik er nog zich... een paar. Zo ja, inderdaad. Er zijn er eigenlijk heel wat soorten. Er zijn 2500 soorten die hier niet thuis horen. Maar hij is zich uh, invasief gaan gedragen. Dus dat wil zeggen dat hij uh, serieuze stukken van ons uh, grondgebied is gaan overwoekeren. Uh, met alle gevolgen van dien voor de plaatselijke biodiversiteit uh, en dat uh, maakt hem als vijand nummer 1
0: het is een woekeraar en eenmaal ergens uh, voet aan de grond dan weet hij niet van ophouden hij verspreidt zich
1: ja, dat klopt. Hij houdt van zon, hij houdt van schaduw, hij houdt van nat, hij houdt van droog, hij kan eigenlijk overal gedijen. Hij komt eigenlijk op iedere vierkante kilometer van het Vlaamse grondgebied voor, behalve op een paar plekjes in de polders en, en, en een paar plekjes in de Kempen. Maar eigenlijk is hij overal over ons grondgebied verspreid geraakt.
0: En hij is uitgeroepen tot vijand van de natuur, maar niet alleen de natuur, ook van de infrastructuur. Hoe, wat bedoelen ze daarmee?
1: Ja, het is omdat die plant uh, bijvoorbeeld graag op dijken groeit en dat, in, in, dat hij in Nederland echt wel voor problemen zorgt. Het probleem is dat in de winter, wanneer hij uh, bevroren is en afsterft, dat daardoor uh, heel wat uh, naakte grond uh, zichtbaar wordt. En als het dan regent in de winter, dan komt er erosie. Dus uh, de, de Nederlanders zijn eigenlijk op, uh, op een hoede uh, voor dijkerosie waar de Fallopia japonica of Japanse duizendknop groeit.
0: En hoe is die uit Japan hierheen gegaan? Raakt. Want dat is toch wel een eindje hè, voor een plant...
1: Oh, dat is in de 19e eeuw gebeurd. Dat was uh, von Siebold, een ontdekkingsreiziger die heel veel dingen uit Japan en China heeft meegebracht naar Nederland. Uh, hij was verbonden aan de Botanische tuin in Leiden. Hij uh, heeft heel veel leuke planten meegebracht, maar goed, ook die Japanse duizendknoop. Op dat moment dacht men die uh, te gebruiken als, als uh, veevoeder. Ook als uh, curioze in kasteeltuinen enzovoort. En zo is hij stilaan vanuit tuinafval overal in de natuur terechtgekomen. Ja, dus
0: de Universiteit van Leiden, dank u wel. Mensen inleiden ah. <laughs> uh, voor deze ja, boekeraar. Uh, en in Japan zelf hebben ze daar dan geen last van die duizend knoop.
1: Nee, in Japan is dat is nu typisch de definitie van een, van een invasieve plant in het natuurlijk habitat waar die plant of een dier voorkomt. Daar heeft hij eigenlijk al doorheen de miljoenen jaren evolutie maakt hij echt deel uit van het ecosysteem. Dus alle dieren en planten en schimmels uh, die zich in het, in het web uh, bevinden, ja, die zijn op elkaar afgestemd. Als je daar nu één element gaat uitnemen en je verplaatst dan naar een andere plek in de wereld, dan krijg je problemen. Het is allemaal zo dat voor bepaalde plantensoorten en diersoorten die uh, zelfs bedreigd of uitgestorven zijn, uh, dat die zelfs invasief kunnen zijn op een andere plek ah, ja. in de wereld. Gewoon ja. omdat ja. ze
0: daar dan geen vijanden hebben. Ja, precies. Ja. Maar wat maakt hem zo onuitroeibaar? Wat maakt hem zo sterk?
1: Hij groeit verschrikkelijk hard. Als uh, je een klein stukje van de plant. Uh, Afsnijdt of, of een stukje van de wortel achterlaat, dan groeit hij weer heel snel uit. Hij kan tot drie meter hoog worden. Uh, herbicides die werken eigenlijk er eigenlijk niet goed op in, dus uh, je moet echt al herhaaldelijk met herbicides gaan werken als je hem wil, wil kwijtraken. Hij kan ook met zijn wortels uh, heel fel onder de grond doorboren. Uh, Zelfs bij onder, de. Buren. Tot bij de buren inderdaad, een beetje zoals een, zoals een bamboe, um, onderstenen door, uh, dus hij is eigenlijk niet tegen te houden. Ja, maar wat moeten we
0: dan doen? Een, een bus benzine op leeggieten ofzo?
1: <laughs> dat is natuurlijk wel heel drastisch. Uh, uitputten, uitputten, uitputten en uitgraven, dat is het enige wat je kan doen. Uitgraven? Van de... Je volledige
0: tuin ja. afgraven?
1: Ja, telkens de plant uitgraven De wortelstukken die er nog achter blijven Probeer uit te graven En op die manier uh, hem uitputten Je kan ook de jonge scheuten opeten En op die manier put je de plant ook uit Je kan die oogsten En je kan die als rabarber gebruiken En
0: hoe diep moet ik graven?
1: Ja, dat is toch wel een, een meter dat je moet uh, graven om al het wortelgedoe eruit te krijgen. Ja. Ja.
0: En dan moet ik er ergens mee naartoe, en, en niet zomaar ergens deponeren, want dan begint hij daar verder te hoekeren.
1: Uiteraard, ja, ja. je mag hem niet gaan deponeren in het, uh, de, in de natuur of in een berb of bij de buren, want dan is het probleem natuurlijk nog groter. Nee, nee je moet echt zorgen dat de plant uh, uitdroogt, helemaal doodgaat in de zon, ergens op stenen laten liggen. Die laatste wortelstukjes die mogen zeker niet terug in de natuur terechtkomen.
0: Ja, Of ermee naar het containerpark, daar weten ze misschien raad mee.
1: Goh, Van ja, dat afval. is... Uh, Klein gevaarlijk dan, afval. Dat is al bijna klein gevaarlijk afval. Ja, het is al groot gevaarlijk afval, zou ik zeggen. Ja.
0: Drastische maatregelen zijn nodig. De Nederlanders hebben vooral last van de Japanse duizendknoop die hun dijken erodeert. Is er bij ons ook echt sprake van een duizendknoopcrisis?
1: Ja, als je de trein neemt dan kom je sowieso uh, duizend knop tegen. Hè. Heel de terreintrajecten, talus van treinen zijn ingenomen door die, door die Japanse duizend knop. Uh, je kan er echt niet naast kijken. Hè. Ja. Je neemt echt wel hele grote proporties aan.
0: En ook die talus zijn daar niet blij mee?
1: Uh, ja, dat kan op termijn een beetje hetzelfde probleem uh, opleveren als in Nederland. Hè? Dus dat die stabiliteit van die talus niet, uh, dat dat niet te goede goed komt, zeker ja. in de winter.
0: Dus iedereen met een tuin en uh, toch eens gaan kijken of er geen Japanse duizendknop is aangekomen en uh, uitgraven, wegdoen, uitroeien. Uitroeien, ja. inderdaad. Dat is het enige wat erop zit. Dankjewel, Koen S. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten Jezus is terug van weg geweest. Religie maakt een comeback, dat zegt de Nederlandse journalist Yvonne Zonderop. Goedemiddag Yvonne. Goedemiddag. Adjunct hoofdredacteur geweest van de Volkskrant. Dat is een, een hele progressieve linkse krant in Nederland. Ja. Weliswaar met katholieke roots ooit. En u, wel, ja. u schreef een boek over de comeback van religie. Het boek heet Ongelooflijk en is een, ja, een soort van bestseller aan het worden, hè, begrijp ik.
4: Nou, het is al de vierde druk, inderdaad. Het is wat best veel is voor een onderwerp als dit. Ik ben ook veel uh, geïnterviewd, ik krijg veel reacties. Het lijkt erop dat ik een snaar raak, uh, zowel bij mensen die geloven als bij mensen die niet geloven. Dus het is voor beide groepen mensen... Blijkt het dus interessant zijn om kennis van te nemen?
0: De religie maakt een comeback, maar toch zijn de kerken leeg. Hoe kan dat?
4: Nou ja, dat is waar. Kijk, ik, als je zegt van het is een comeback, dan moet je niet denken een comeback zoals we in de jaren 50 waren. Ik denk niet dat die tijd nog terugkomt. Dat is niet, uh, dat is ook niet, er zijn ook niet veel mensen die dat zouden willen, volgens mij, eerlijk gezegd. Wat, wat ik wel waarneem is dat. Um, eigenlijk een paar ontwikkelingen tegelijkertijd. Je ziet dat een bepaalde groep mensen tot de conclusie is gekomen... dat ze misschien toch wel heel veel tegelijk hebben weggegooid met die oude erfenis. Ik betoog in mijn boek dat we in Nederland, en volgens mij was dat in België ook zo, een zwaar verzuilde geschiedenis hebben, waar mensen uh, eigenlijk terwijl ze lid waren van de kerk, ook, ook dat was ook hun schoolomgeving, het waren hun familie, hun vrienden, hun hele leven werd in feite stonden de teken van die, ja. van die zekere religie. En dat werd en...
0: als knechtend ervaren en is uh, heel boos weggegooid in de jaren 70, ja.
4: 80. Zo is dat, zo is, dat, zo is
0: en, dat, En nu voelen we dat we eigenlijk... het kind met het badwater hebben weggegooid.
4: Nou ja, wat ik, de vraag die ik, die, 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 ik, die ik stel is van... Uh, hebben we ons niet eigenlijk meer... van een sociaal construct bevrijd... dan van God? Je, kon, je kunt misschien ook wel nog gevoelig zijn voor geloof of voor het christelijke verhaal, zonder dat je meteen tot die verzuilde samenleving behoorde. Ja. Dus ik, ik spreek ook in mijn boek over een soort verzuilingstrauma dat ertoe heeft geleid dat heel veel mensen zich lange tijd überhaupt niet met religie wilden inlaten. Ze vonden het maar raar en dom en uh, dat was toch, dat waren toch sprookjes en we waren toch een stap verder ja. inmiddels. En ik denk dat we nu in een tijd zijn aanbeland waarin we er weer opnieuw naar kunnen kijken en ook de vraag kunnen stellen van zaten er ook waardevolle kanten aan die erfenis en kunnen we die niet weer eens oppikken
0: en heb je datzelfde traject gemaakt persoonlijk?
4: Nou, ik merkte aan mijzelf inderdaad, ik ben zelf van katholieke huizen, maar ik vond het allemaal niet, ik was, ik ergerde me vaak aan de positie van de kerk, ik was boos over hoe het er toen naartoe ging en ik dacht ook, ik geloof eigenlijk helemaal niet meer en ik geloof ook eigenlijk helemaal niet zo erg, maar toen ik, ja, een jaar of twintig geleden begon dat toch al, merkte ik het als ik eh, eh, bijvoorbeeld in musea kwam en dan christelijke voorstellingen zag, mooie, mooie schilderijen of muziek van Bach of dergelijke, dat het toch echt een snaar bij mij raakte. En is er één schilderij dat, dat bij jou
0: specifiek een, een snaar heeft geraakt? Want dat herken nou ja, ik namelijk. wat
4: ik prachtig vond. Ja, wat ik bijvoorbeeld prachtig vond. En wat de tranen me in de ogen schoten. Dat was bij de annunciatie van Leonardo da Vinci. waarbij dan de engel aan Maria komt vertellen dat zij de moeder van God gaat worden. En dat en is zo'n dramatisch, prachtig ja. diep ontroerend schilderij. En ik heb het ook een keer meegemaakt met een schilderij van El Greco, hè, de, de, ja. waarin, waarin Jezus eigenlijk al wordt opgehangen... Jezus ja, staat klaar om te worden opgehangen aan het kruis. en hij, nou, Het is ook zo'n aangrijpend schilderij. Je ziet dat de mensen eigenlijk niet goed met de boodschap van Jezus overweg kunnen. Dat, dat zie je op dat schilderij en dat greep mij heel erg aan. Ja, Het gekke is, ik dus, heb ik precies hetzelfde
0: meegemaakt. Ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Dat is wel heel gek in Rome. In in een kerk niet, ja. met, niet met de annunciatie niet met de verkondiging aan Maria jij zal de zoon van God dragen maar eigenlijk met de, ja, de, 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 het mannelijke equivalent daarvan de vocazione van Matthäus de roeping oh, door Caravaggio ja. ook tranen, oh, ja. Ook, ja.
4: tranen hè? Ja. en dan merk ja, je ik ja. ben
0: eigenlijk ongeneeslijk katholiek
4: ja, <laughs> nou ja, die verhalen zitten in ons. Het is onze cultuur. Wij zijn in onze contraille, denk ik, 1500 jaar is onze cultuur natuurlijk gevoed geweest door het christendom in allerlei vormen. En ook in de verbeelding daarvan. Onze hele kunst, onze literatuur, onze muziek nog steeds trouwens, eh, eh, resoneert van... van van die bijbelverhalen, van dat geloof... van de verschillende visies en versies daarop. En dus wij zijn allemaal inderdaad een kind daarvan... zelfs ja. als we niet geloven. Maar omdat wij zo negatief zijn gaan denken over geloof... hebben we ook dit aspect maar bij het oud-vuil gezet. En ja. dat is een beetje dom.
0: Maar wat moet je dan doen? Wil, wil je dan een katholieke begrafenis bijvoorbeeld?
4: <laughs> nou ja, ik denk zelf dat ik uh, misschien... Ja, ik denk zelf dat we... Dat we uh, voor mezelf weet ik het eigenlijk nog niet eens zo. Ik ben altijd bij dat ik het heb ontdekt. En dat ik nu meer naar tentoonstellingen kijk. Dat ik mijn kinderen er nog wat meer over kan vertellen. Ik... ik, ik, ik. Ik geef, hou er een pleidooi voor. Je bent nog uit de, de kast aan
0: het komen als cultuur-katholiek. Als, ja. als, of, of, of welke term moet je daarvoor bedenken? vrijzinnig nee, ja,
4: Ik noem maar zelfs dat cultuur-christen. Want, want ja. het is niet alleen kat katholiek voor mij. Ik merk zelf dat ik ook... Ik heb weliswaar katholieke roots, maar ik vind de Calvinistische kant ook heel interessant. Dat
0: ja, kennen wij als Vlaming natuurlijk minder. Vrijzinnig-katholiek, nee. is dat een term die je kunt gebruiken?
4: Ja, maar nou, ik zou zeggen, ik noem mezelf cultuurchristen. Dat vind ik eigenlijk de beste term.
0: Ja. ja. En uh, moet je dan uh, je kind laten dopen en wijzen dat je het meent als je zegt: ik geloof in de eeuwige, almachtige God?
4: Nou, mijn moeder heeft dat bij ons zo gedaan. Mijn, mijn moeder die, die groeide op in een tijd waarin het gewoonweg nat dan was... om te vertellen dat je niet geloofde. Maar ik kwam er later achter dat mijn moeder eigenlijk niet echt geloofde. En als ik haar wel eens vroeg van hoe kan het nou toch dat God op alle plekken gelijk is... Hè? want zo'n vraag stel je als kind aan je moeder. En dan zei ze, ja, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ja. En dat is natuurlijk een antwoord waaruit blijkt dat ze zelf er niet veel van geloofde. Ja. Anders had ze wel een beter antwoord bedacht.
0: Maar uh, wat doe ik, jij nee, als, als, als cultuurchristen? Ja. Ga je hem nou, ja,
4: nou, niet zo'n enkel keertje. Ik ga wel naar Bijbel. Ik lees de Bijbel. Ik, ik uh, ga een soort Bijbelles, heb ik gevolgd een tijd lang. Ik, uh, ik ga wel eens naar, naar, naar de kerk, maar niet zo vaak. Ik, ik probeer eigenlijk eerder juist uh, ja, door mijn boek te schrijven, door mijn reeks te schrijven. Ik probeer die link te leggen aan andere mensen daar... Te inspireren en mijn dochter heeft mijn boek nu gelezen, vertelden ze me vorige week. En ze zei: Mam, ik ben toch helemaal geïnspireerd om er eens ook wat vaker naar te gaan kijken. En ik ga, ik heb nu met haar de afspraak dat ik een keer naar een dienst ga in de Dominicuskerk in Amsterdam. Dus het, het, het raakt iets en het, ik. Ik wil mensen uitnodigen. Ik hoef ze niet op te dringen. Ik denk. Uh, je hoeft ook niet te geloven, je hoeft ook niet het allemaal mooi te vinden, maar we hebben een tijd lang gedaan alsof het nauwelijks bestond en dat is doodzonde
0: Dankjewel Yvonne, zonder op, je boek heet Ongelooflijk, Goedemiddag. Goedemiddag. En intussen is Nico Dijkshoorn engelengewijs hier neergestreken, tenminste hij komt eigenlijk uit Leiden waar hij klaar zit in zijn keuken voor zijn middagjournaal Nieuwe feiten
4: Middagjournaal
0: Beste luisteraars
5: nog maar een paar jaar geleden... dan keek je naar een documentaire over een boer... en dan filmde ze die boer recht in zijn gezicht. En die boer, die zijn dan dingen als... de kiekert, die is weer vroeg vandaag... dus dan zal de bietenbus zich ook wel weer snel laten zien. Ik begreep daar geen woord van... maar het was wel heel fijn om die boer goed te kunnen zien. Hoe die allemaal dingen deed... hoe die met zijn handen in de grond aan het graven was en hoe hij daarna aan een aardappel rook. Maar dat is allemaal verleden tijd... sinds documentairemakers de drone hebben ontdekt. De drone, dat is een camera die heel hoog in de lucht hangt... en de boer van boven filmt. Let u er maar eens op. Eerst moeten die cameramensen met een loodzwaar ding in de ronde lopen... en nu, door de voortschrijdende techniek... kunnen ze opeens met hun mobiele telefoon op 100 meter hoogte in de lucht hangen. En dat doen ze allemaal. Ik word er gek van. Iedere film, iedere documentaire, ieder nieuwsbericht begint met een drone. Je glijdt als kijker in slow motion over het landschap of over een verlichte snelweg. En je ziet de auto's en de mensen als mieren door het landschap kruipen. Maar ik wil dat dus helemaal niet. Ik wil helemaal niet boven een snelweg hangen. Ik wil naast de snelweg staan en naar Parijs liften. Ik wil recht vooruit kijken en ik wil niet weten wat er twee kilometer verder allemaal over de grond vriemelt. Een drone die verpest alle romantiek, er valt niks meer te raden. Als ik op het strand sta en ik zie in de verte een booreiland, dan kan ik daar over fantaseren. Hoe al die kerels en die ene vrouw op dat eiland een ruig bestaan leven. En hoe ze steeds maar weer naar de kust verlangen. Hoe ze s'nachts in hun bed liggen en dan vlak onder zich het getril van de boor horen. Gefilmd door een drone verandert dat in een teleurstellend shot. Je ziet het booreiland vanuit vogelperspectief aan de horizon verschijnen en een halve minuut later zweef je er al boven. Je kijkt en je ziet mannetjes zo groot als een speldenknop friemelen aan ijzeren buizen. Dat is het, denk ik, luisteraars. Het is allemaal te vluchtig. Te makkelijk. Ik wil een booreilandman zien en dan dat ik zijn baard kan zien. De baard die hij pas afscheert als hij zijn vrouw en kinderen weer ziet. Ik wil zijn tranen zien. Ik wil het snot in zijn baard zien. Niet de bovenkant van zijn hoofd.
0: Nico Dijksoorn in het middagjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.